0: Buongiorno, buona domenica. Sono molto contento di essere qui in questo luogo, in questa città, in questa manifestazione che mi sembra molto allegra, oltre che importante. Ragionando attorno a un piatto di pasta, noi eh, oggi, questa mattina, evocheremo eh, delle parole e dei concetti pesanti pesanti come quelli che sono nel titolo origini, radici, identità e ancora tradizioni, innovazioni parole che spesso eh, usiamo nella nostra vita di tutti i giorni cui diamo dei significati spesso un po' ambigui e sui quali vorrei fare appunto una riflessione con voi a partire da un oggetto semplice, apparentemente semplice, appunto un piatto di pasta. E Mi scuserete fin da subito se non vi parlerò di Marco Polo, perché... Parlando di pasta e in particolare di spaghetti, Marco Polo salta sempre fuori, è un personaggio inevitabile, che dobbiamo liquidare subito perché poi non ne parleremo più. Se non per dire che questa leggenda di Marco Polo che porta gli spaghetti dalla Cina è stata inventata da un giornalista americano nel 1928 e pubblicata su una rivista che si chiamava Macaroni Journal. È quindi un'invenzione contemporanea questa storia Eppure un'invenzione che ha avuto un tale successo Che viene continuamente riproposta e ripetuta E fa parte ormai dell'immaginario collettivo e La forza dei miti Perché questo è un vero mito Come tanti altri Sta nel fatto che eh, inventano Delle origini cioè dei fatti, dei momenti precisi delle persone con nome e cognome che determinano il momento in cui qualcosa comincia a entrare nella nostra vita la forza di questi miti sta nella forza che noi diamo all'idea dell'origine come se nelle origini ci fosse il segreto della storia come se le origini potessero spiegare il corso della storia io questa mattina cercherò di mostrarvi che non è vero cioè cercherò di mostrarvi che le origini di per sé non significano e non spiegano nulla e che come scrive un grande storico che per noi medievisti io sono uno storico del medioevo è una sorta di mito anche noi abbiamo i nostri Mark Bloch che ritengo sia probabilmente il più grande storico del novecento ecco Mark Bloch eh, per illustrare quello che lui definiva l'idolo delle origini non solo il mito ma l'idolo delle origini cioè qualcosa che viene posto proprio su un, quasi su un piedistallo per essere venerato eh, un, proponeva un'immagine molto semplice eh, eh, spiegando che una ghianda non è una quercia dice Mark Bloch, scrive la quercia nasce dalla ghianda ma la ghianda diventa e rimane quercia solamente se incontra condizioni ambientali favorevoli Cosa significa questo? Significa che ovviamente una ghianda è necessaria per ottenere una quercia ma non è sufficiente non è sufficiente la ghianda cioè l'origine per spiegare la storia dell'albero che da questa ghianda cioè da questo seme prende vita e cresce e si sviluppa perché i motivi per cui il seme genera una radice e questa radice genera una pianta non stanno nella ghianda ma stanno nel terreno, nell'ambiente, nell'umidità nel suolo, nel clima ed è questo che interessa lo storico cioè non quando le cose sono iniziate ma perché dopo essere iniziate Hanno trovato sviluppo, si sono affermate, sono diventate qualcosa. Quindi le origini non sono le cause, le origini sono semplicemente un seme che può diventare una pianta, ma non necessariamente lo diventa. E la storia della pasta, a cui ora ritorno immediatamente, di cui vi parlo questa mattina, è un esempio molto forte, secondo me, per dimostrare storicamente come questa idea delle origini che non servono tanto per spiegare la storia possa avere un significato la storia della pasta è una storia apparentemente antica perché già nella cultura gastronomica greca e romana esiste un tipo di pasta esiste quella che i romani chiamavano l'agana e che noi potremmo tradurre come lasagna, il più noto e l'unico ricettario completo che noi possediamo di età romana, quello che è attribuito ad Apicio, contiene un paio di ricette di lagane, di lasagne, ma definirei eh, questa pasta nella storia della cultura antica la storia di un seme penso sempre alla ghianda che non genera radici non le genera perché nel sistema gastronomico romano non c'è spazio per la pasta è una cosa fra le altre che esiste ma accessoria, marginale che non trova veramente l'ambiente favorevole per crescere Addirittura eh, alcuni storici che si sono occupati della storia della pasta hanno definito con un aggettivo abbastanza eh, lì per lì strano impensabile la pasta nella cultura gastronomica antica in che senso? Nel senso che la cultura romana mediterranea dell'antichità conosce... eh, fondamentalmente due modi per preparare i cereali, due modelli mentali di riferimento e diciamolo subito, fare cucina è una pratica ovviamente, sono cose che si fanno, ma è anche un problema culturale, cioè è anche un modo di pensare quello che si deve fare, è anche un obiettivo che si vuole raggiungere. Però questi due modi tradizionali di usare i cereali sono il modo L'esempio, il modello pane e focacce, cioè impasti cotti al calore secco, nel forno, sulla piastra, sulla griglia, sotto la cenere. Oppure polente, pappe, miscele di farina, cotte col calore umido dell'acqua. Ora la pasta... Così come noi almeno la conosciamo, cioè un impasto di farina che si cuoce in acqua, non rientra in nessuno di questi due modelli. Perché è un impasto, quindi fa parte del primo gruppo, che però viene cotto in acqua, cioè fa parte del secondo gruppo. È è per questo motivo che questi. eh, Studiosi che si chiamano Sabbane Serventi, che hanno scritto appunto una storia della pasta, definiscono impensabile la pasta nella gastronomia antica. Poi si arriva al Medioevo e qui accade la svolta. La svolta perché veramente nel Medioevo la storia della pasta si accelera. Cioè, questo seme, questa ghianda trova il terreno adatto finalmente per crescere. Si sviluppa, diventa una radice, diventa una nuova tradizione e eh, varie circostanze sollecitano la nascita di una nuova cultura della pasta. A questo punto possiamo cominciare a parlare veramente di una cultura della pasta. Sono tutta una serie di innovazioni che definirei in maniera... Sintetica come innovazioni di prodotto, cioè prodotti nuovi innovazioni di processo, modi nuovi di trattare questi prodotti innovazioni tecnologiche, cioè modi nuovi per realizzarli e anche innovazioni mentali, cioè nuovi modi di pensare questi prodotti gastronomici per quello che riguarda il prodotto l'innovazione più importante e decisiva è l'apparire nel Mediterraneo orientale durante il Medioevo cioè nella cultura araba ed ebraica di un nuovo tipo di pasta chiamato itria che era un nome peraltro presente anche nel lessico greco una pasta di formato lungo appunto gli spaghetti di Marco Polo e di conseguenza un formato adatto alla conservazione Dico di conseguenza perché è chiaro che tutte le paste si possono conservare, ma se io ho una pasta filiforme che ha un'esposizione all'aria molto più grande, la brevità con cui io posso ottenere l'asciugatura di questo prodotto una pasta secca e quindi poterla conservare a lungo perché le cose si conservano se riusciamo a togliere l'umidità è l'acqua che impedisce la conservazione a lungo degli alimenti quindi disidratare la pasta con questo formato è più facile quindi diventa più facile conservarla a questo punto siccome eh, la tecnologia segue le tradizioni, segue gli usi alimentari, che cosa succede? Succede che la pasta diventa un prodotto industriale, proprio perché si conserva bene, quindi può essere eh, trasportato su lunghe distanze, può essere commerciato, diventa un prodotto industriale. L'uso della pasta secca trasforma questo prodotto in una merce industriale. Il primo documento che noi conosciamo sulla pasta secca in Italia è molto antico, ed è del XII secolo, più precisamente del 1152, quando un eh, geografo arabo di nome Edrisi, Scrive che nei pressi di Palermo, in un villaggio che tuttora esiste, che si chiama Trabia, e qui cito dalla cronaca, si fabbrica tanta pasta che se ne esporta in tutte le parti, nella Calabria, cioè nell'Italia meridionale, in altri paesi musulmani e cristiani, e se ne spediscono moltissimi carichi di navi cioè è quello che oggi veramente possiamo definire un prodotto industriale destinato al trasporto e al commercio farei qui una piccola osservazione è curioso dal punto di vista storico pensare che Le origini di questo prodotto si collocano in delle culture come quelle eh, del Mediterraneo orientale arabo che poi storicamente non hanno sviluppato grande attenzione a questo prodotto mentre grande attenzione a questo prodotto si è riscontrata in un territorio come l'Europa e in particolare l'Italia che poi lo ha ingigantito fino a farlo diventare oggi un vero segno della gastronomia nazionale e dell'economia nazionale direi questa è un'osservazione diciamo eh, concettualmente molto importante perché ci fa capire che non sempre gli sviluppi storici coincidono con i luoghi di origine degli eventi in questo caso noi ci troviamo di fronte a uno uno slittamento da un luogo all'altro un prodotto viene sviluppato in una cultura, poi è un'altra cultura che lo sviluppa veramente. Questi sono fenomeni che accadono sempre nella storia. Pensate, esco un attimo dalla pasta, vogliamo anche bere qualcosa, pensate al vino. Il vino, chi, chi ha inventato il vino? Il vino eh, storicamente ha le sue prime attestazioni nel Medio Oriente, nelle aree della Palestina, del Libano cioè luoghi dove oggi il vino non si fa più o comunque è diventato assolutamente marginale anche per motivi di carattere religioso perché l'Islam proibisce per, per motivi di principio l'uso di questa bevanda e poi storicamente oggi il vino lo pensiamo come una bevanda europea e l'identità del vino oggi è europea le sue origini non sono europee ecco un altro esempio abbiamo anche bevuto un po' Vi parlavo di innovazioni che avvengono durante il Medioevo, quindi non solo un prodotto nuovo, non solo un modo nuovo di fabbricarlo, ma anche un modo nuovo di prepararlo, una innovazione dei processi culinari. Perché cosa accade? Accade che nei processi di cottura si introduce nel Medioevo una pratica che, come dicevo prima, sarebbe stata impensabile nell'antichità, cioè cuocere la pasta in acqua. Per che motivo? Perché la pasta una volta seccata, disidratata, viene bollita, cioè reidratata. Viene bollita nell'acqua, viene bollita nel brodo, viene bollita anche talvolta nel latte, secondo dei suggerimenti che troviamo nei ricettari medievali. Cioè viene cotta in un ambiente liquido. E questa è una novità. È una novità che risponde ha dei principi gastronomici ma anche a dei principi dietetici perché nel mondo medievale come anche in altre culture penso alla cultura cinese alla cultura indiana l'idea che cucina e dietetica siano mondi separati è un'idea impensabile un'idea balorda tutto ciò che si fa in cucina ha anche una giustificazione di tipo dietetico di tipo scientifico e la base di questa scienza è la dietetica classica la dietetica greca e poi latina che da Ippocrate e da Galeno in poi si basava su un principio fondamentale che era il principio di bilanciare gli opposti cioè di temperare i contrari con i contrari che poi è la base della medicina occidentale per duemila anni cioè tu hai una malattia di tipo raffreddante, ti devi riscaldare. Cioè, I principi oppositivi si basano su due assi fondamentali nell'antichità che sono il caldo contro il freddo, l'umido contro il secco. Su queste quattro assi si organizza tutto il pensiero scientifico e la pratica medica, antica, medievale, moderna ancora fino a tutto il Settecento ed è il principio del bilanciamento degli opposti che noi troviamo in tutte le culture antiche citavo prima la cultura cinese pensate alla contrapposizione dello yin e dello yang nella cultura cinese uno non sta senza l'altro se c'è uno ci deve essere l'altro allora tutto questo ha anche dei risultati di tipo pratico nella culinaria nella pratica di cucina perché ogni volta che noi ci troviamo di fronte a un cibo troppo qualcosa troppo caldo o troppo freddo o troppo secco o troppo umido lo dobbiamo temperare nel modo contrario quindi un prodotto come la pasta che improvvisamente ce lo troviamo prosciugato dobbiamo riasciugarlo, quindi cuocerlo in acqua in questo senso la pratica di bollire la pasta è una pratica collegata direttamente al nuovo uso medievale di preparare la pasta secca che poi è una pasta industriale che poi si bolle quindi sono tutte innovazioni che ci riportano a un prodotto e a degli usi che a noi oggi sembrano ovvi ma che hanno un periodo in cui si affermano, in cui nascono per dei motivi culturali e scientifici ben precisi fra l'altro aggiungerei che la affermazione della cultura della pasta nel medioevo e in particolare della pasta lunga fa nascere anche nuovi strumenti per mangiare mi riferisco in particolare alla forchetta è ovvio che la pasta si può mangiare anche senza forchetta tutti abbiamo in mente Totò che prende gli spaghetti con le mani dal pentolone nel film e nella commedia Miseria e Nobiltà poi se li mette anche in tasca una scena di fame truculenta e magari abbiamo presenti certe stampe del settecento napoletano dove i popolani prendono gli spaghetti e se li mettono in bocca così dall'alto pare che peraltro queste cose le facessero più per i turisti che per se stessi cioè erano un po' macchiette comunque è ovvio che tutto si può mangiare con le mani però La forchetta, che fino al Medioevo è sconosciuta negli usi alimentari europei, con la pasta comincia a entrare. Era sconosciuta perché fino ai secoli centrali del Medioevo e ancora nell'età moderna gli strumenti per mangiare sono semplicemente il cucchiaio per i liquidi, il coltello per tagliare e le mani solo che le mani appunto con un oggetto così scivoloso poi spiegheremo perché scivoloso ma ve lo anticipo subito scivoloso perché la pasta medievale e poi ancora per molti secoli viene rigorosamente condita con burro e formaggio quindi è scivoloso ed è bollente come tutti sappiamo quindi tenere in mano una cosa bollente e scivolosa si può fare però bisogna avere una certa attitudine al sacrificio e alla penitenza Diciamo che la forchetta che non piaceva come concetto, non è mai piaciuta fino al Settecento la forchetta perché dicevano altera il, cibo dei, il sapore dei cibi, che sembra che quello che mettiamo in bocca sappia di metallo invece che di carne o di verdura. Insomma non, c'era una grande diffidenza, però nei paesi e nelle culture che introducono precocemente la pasta, e questo è il caso dell'Italia, si sviluppa altrettanto precocemente la cultura dell'uso della forchetta a tavola torno al prodotto nel medioevo l'affermarsi del nuovo tipo di pasta quindi la pasta secca che si incrocia col vecchio tipo di pasta cioè le vecchie lagane fresche provoca la moltiplicazione dei formati e dei modi di preparare questo questo alimento in in varie direzioni una che potremmo chiamare la miniaturizzazione della pasta cioè i larghi fogli di pasta che erano a base dell'antica lagana e che venivano preparati per servire a tanti commensali una situazione ancora oggi che conosciamo nel servizio della lasagna vengono ritagliati in delle forme più piccole in delle forme lunghe come gli spaghetti, come le fettuccine e poi corte una volta che uno comincia a tagliare è l'idea che entra l'idea nasce e dopo le forme si possono moltiplicare all'infinito quindi le paste lunghe le paste corte come i maccheroni le paste larghe le paste strette tante forme tanti nomi diversi perché anche questo è importante cioè nel medioevo nascono nomi per definire i vari formati di pasta e dare nome a una cosa vuol dire che questa cosa ha assunto per te importanza non esistono nell'antichità nomi per la pasta esiste la lagana e finito lì nel medioevo decine di nomi nuovi per riconoscere questi formati che un po' alla volta vengono a costituire un nuovo genere alimentare non è più la la lagana come singolo prodotto è un genere alimentare che durante il medioevo e ancora durante il rinascimento un po' alla volta viene riconosciuto come il genere della pasta o delle paste come dicono i francesi quello che noi chiamiamo la pasta i francesi dicono le l'épate quindi ci sono lingue moderne che danno la priorità alla sostanza di questo prodotto che è unitaria ci sono lingue che invece danno priorità alle differenze di forma che questo prodotto forma e anche questo è interessante come esito linguistico l'altra grande invenzione del medioevo oltre al, ai formati è quello della pasta ripiena tortelli, tortellini, ravioli e e anche questo della pasta ripiena è è una, una invenzione che nasce dalla combinazione di culture diverse è la cultura della pasta che si sposa con la cultura delle torte le torte non nel senso delle torte di compleanno con la panna, che oggi a volte utilizziamo. La torta nel senso che oggi si usa ancora in Liguria, cioè le torte salate. Le, i, eh, gli oggetti di, 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 di pasta salata che contengono cose, contengono carne, contengono verdure, contengono formaggio, contengono, contengono quello che uno vuole questa tradizione delle torte che contengono quello che uno vuole è una tradizione tipica della cucina medievale italiana anche di altri paesi europei però è una specificità specificità tipica del nostro paese ora eh, incrociandosi questa cultura della torta con la cultura della pasta viene fuori la cultura del tortello cioè utilizzare un pezzo di pasta riempirlo e chiuderlo è un meccanismo semplice ovvio per noi però bisogna pensarlo le cose non sono mai ovvie bisogna che vengano progettate pensate come scriveva Teofilo Folengo il tortello è il figlio della torta le aggiungerei io il tortellino e il nipote Ma ci, vuole, ci vuole qualcosa cioè, per inventare il tortello ci vuole un'idea e è curioso che questa idea sia riconosciuta anche all'epoca come un'invenzione moderna nel senso che il moderno poteva averne nel medioevo cioè nel medioevo non sapevano di essere uomini del medioevo loro pensavano di essere uomini moderni, ovviamente. Ognuno pensa di essere moderno. E vorrei, vorrei, vorrei citarvi, perché è, è abbastanza curioso, un testo del Cinquecento, ormai siamo fuori dal Medioevo, siamo però agli inizi del, dell'età moderna, siamo nel post Medioevo, un testo di un erudito milanese che si chiamava Hortensio Lando, il quale... Eh, molto preso dall'idolo delle origini avrebbe detto Bloch che non è solo una, una, una pulsione del nostro tempo è, è un'idea che gli uomini hanno sempre avuto cioè di andare alla caccia delle origini delle cose ecco, ha scritto nel 1548 un'operetta molto divertente intitolata Catalogo degli inventori delle cose che si mangiano dove lui elenca pagine e pagine il primo che inventò il modo di cuocere il coniglio infilato nel padella con le erbe il primo che inventò il modo di prendere le acciughe e di combinarle sto inventando eh. il primo che ha fatto questo il primo che ha fatto quell'altro e di solito lui da buon erudito bibliofilo cita improbabili o anche probabili personaggi dell'antichità latina dell'antichità greca testi classici, Plutarco, Cicerone per dare nobiltà a tutte queste invenzioni gastronomiche poi quando arriva a parlare dei ravioli e dei tortelli improvvisamente cambia registro e scrive l'inventrice dei ravioli è libista, contadina lombarda di Cernuschio inventrice di fare ravioli avviluppati nella pasta dove, noto fra parentesi che Secondo la sua immagine, che poi è un'immagine corretta dal punto di vista linguistico, anche se oggi l'abbiamo un po' dimenticato, ravioli non sono i tortelli, ravioli sono la polpettina che viene racchiusa nella pasta, il tortello è il figlio della torta, dentro il tortello ci sta il raviolo, poi dopo capita che storicamente l'uso cambia e noi usiamo spesso in modo ambivalente queste due parole ma ancora Pellegrino Artusi nel 1891 a un certo momento descrive i ravioli alla genoviese e dice ma veramente questi non si dovrebbero chiamare ravioli perché c'è la pasta attorno quindi è un'idea che dura molto nel tempo allora questa frase del Hortensio Nando mi piace molto per tre motivi non mi piace per tre motivi mi sembra da notare per almeno tre motivi importanti primo che lui questa volta individua una contadina quindi non è un personaggio nobile come tutti quelli che ha tirato in ballo prima poi una contadina donna e non un maschio come tutti gli altri e terzo un personaggio moderno cioè un personaggio medievale, suo contemporaneo per dire che lui parlando dei ravioli avviluppati nella pasta cioè dei tortelli Non pensa più all'antichità romana, ma pensa alla contemporaneità, pensa alle campagne, pensa alle donne di casa. E questo è molto significativo dal punto di vista culturale, di usi che si stanno diffondendo proprio allora. Per quale motivo tutto questo accade in Italia? Il terreno, per tornare al tema della ghianda che si sviluppa italiano, è particolarmente favorevole. È particolarmente favorevole perché si incrociano tante circostanze. Eh, Prima di tutto il fatto che eh, l'Italia meridionale e la Sicilia sono eredi privilegiati della tradizione antica, quindi quella tradizione che definivo del seme non sviluppato della lasagna. Poi la Sicilia è il luogo in cui nell'Alto Medioevo si concentra la cultura araba in Italia c'è un'occupazione araba della Sicilia nel medioevo e quel documento che citavo prima non a caso viene da un cronista arabo poi se vogliamo aggiungere una considerazione di tipo dietetico è proprio nell'Italia meridionale a Salerno che si sviluppa nel X secolo la più antica scuola di medicina europea la famosa scuola di Salerno quindi c'è Un incrocio di motivazioni di tipo politico, di tipo scientifico, di tipo culturale in genere, di tipo economico, di tipo commerciale, che in qualche modo spiegano come l'Italia possa diventare durante il Medioevo un foyer di cultura della pasta, che la promuove. Quindi la moltiplicazione dei tipi di pasta... Eh, la nascita di nuovi tipi, il, nuovi modi di cucina, il fatto che diventano sempre più importanti nel sistema alimentare, fa sì che la pasta come insieme, già lo anticipavo prima, eh, comincia ad affermarsi come genere, come concetto. Dopo la svolta medievale, le minestre di pasta, come vengono citate nei... Ricettari italiani del Rinascimento minestre di pasta cioè già un'idea di un insieme diventano il luogo per eccellenza della diversificazione e vorrei citarvi come esempio un brano del Seicento tratto da un'opera di Paolo Zacchia che si chiama Il Vitto Quaresimale questo titolo non l'ho citato a caso uno in più dei motivi del successo della pasta è che nella logica medievale e rinascimentale dell'alternanza del calendario fra cibi di magro e cibi di grasso cioè giorni in cui si può mangiare carne e prodotti animali e giorni in cui non si può mangiare carne e prodotti animali la pasta si trova uno spazio anche fra i prodotti di magro tortelli di magro sono ancora nel nostro lessico, eh? magari non, non, non lo riferiamo più in maniera consapevole ed esplicita a quella cultura, ma è importante come espressione, vuol dire che la pasta si afferma a tutto campo ed ha uno spazio nel cibo di magro che le garantisce un'affermazione importante, perché è un, è un bel mangiare, insomma, quindi... Poter fare questo bel mangiare anche nei giorni di astinenza garantisce una, un successo che anche in questo caso è medievale perché è il medioevo che inventa questa idea del cibo di magro. Ora Zacchia scrive nel suo vitto quaresimale, le paste sono fra se stesse differenti, secondo che sono secche o rasciute o più fresche e secondo che sono più grosse o sottili. Si fanno con la farina di grano o con altra materia. Ce ne sono delle più varie forme, perché alcune sono tonde, come quelle che chiamano vermicelli e maccheroni. E di queste alcune sono vuote dentro, alcune no. Altre sono larghe e distese, come le lasagne. Altre sono picciole e tonde, come quelle che chiamano millefanti. Altre sono piane ma strette a foggia di fettucce che sono chiamate comunemente tagliolini, altre ne sono corte e grossette e le chiamano agnolini, altre più lunghe e grosse chiamate gnocchi e insomma ve ne sono di mille altre guise che poca differenza fanno quanto all'essere più o meno sane. Allora l'idea che viene fuori da questo testo è proprio quella della pasta come Possibilità infinita di declinazioni di forme diverse. È per quello che la pasta mi sembra una metafora della cucina italiana. Perché la cucina italiana ha un carattere di fondo, infinite varianti locali, ma alcune nozioni comuni, riconoscibili e nella storia della pasta noi riconosciamo questa cultura tipicamente italiana cioè la grande varietà e la grande unità la pasta è una cosa ma è anche mille cose diverse P- poi aggiungerei una piccola eh, osservazione su quello che Zacchia scrive e dice ve ne sono di mille altre guise che poca differenza fanno quanto all'essere più o meno sane può darsi anzi è sicuramente così sul fatto di essere più o meno sane cioè nella sostanza nutrizionale del prodotto una pasta vale l'altra ma questo non vale dal punto di vista del gusto noi sappiamo molto bene che le paste hanno forme diverse e gusti diversi non perché si condiscono in modo diverso ma perché la forma determina un'emozione diversa sul palato questo a me piace molto pensarlo perché mi dà l'idea che la forma non è una cosa accessoria delle cose, ma la forma è una cosa sostanziale delle cose. Se tu hai uno stesso oggetto, lo declini in due forme diverse, queste due forme hanno per te un gusto diverso, significa che la forma è fondamentale nella definizione dell'essenza delle cose. E da questo punto di vista vorrei, esco un attimo dal medioevo, vorrei dire che, C'è un piatto geniale di Gualtiero Marchesi, il più grande chef italiano dei nostri tempi, che consiste in un piatto di pasta, dove sul piatto che viene servito ai commensali ci sono quattro assaggi di quattro formati diversi di pasta, conditi tutti e quattro nello stesso modo, cioè burro e formaggio secondo l'uso medievale ed è una proposta gastronomica molto interessante perché ti dà veramente l'idea di come la forma delle cose significhi cose diverse dal punto di vista gustativo e lui lo fa proprio come provocazione in questo senso cioè sentite come le paste sono diverse a seconda della forma va bene Qualche riflessione di metodo sulle storie che vi ho ho raccontato le ho già fatte di tanto in tanto. Comunque richiamiamole eh, per avviarci a una storia conclusiva. La radice di un fenomeno storico è il risultato di una serie di circostanze innovative che consentono al seme di maturare. Quindi, paradossalmente, quello che noi chiamiamo radice, non è l'inizio, è già lo sviluppo di qualcosa che c'era prima. A sua volta, la radice consente di fondare una tradizione. Quindi, possiamo dire che la tradizione si fonda su un'innovazione, che è un discorso paradossale, se volete. Perché noi sappiamo che le invenzioni si fondano sulle tradizioni, ovviamente, io non posso inventare, come ha fatto per esempio un quartiere marchesi che ho appena citato, il raviolo aperto, se non ho culturalmente l'idea di un raviolo chiuso. Quindi ogni invenzione, ogni innovazione presuppone una tradizione da modificare, ma è vero anche il contrario, ogni tradizione si afferma perché è frutto di innovazioni precedenti. Ovviamente innovazioni che funzionano, quando mi chiedono che cos'è la tradizione, delle mille risposte più o meno intelligenti che potrei dare, una che mi sembra particolarmente azzeccata è che la tradizione è un'innovazione ben riuscita, si fanno tante prove, alcune cose funzionano, diventano tradizionali, poi a sua volta questa tradizione verrà innovata. Nella storia della della pasta in Italia ci sono altri momenti importanti. C'è per esempio il XVII secolo, quando la pasta cambia status, cioè cambia il suo ruolo eh, gastronomico. Questo accade a Napoli, accade a Napoli attorno al 1630, come ha mostrato uno studio esemplare di Emilio Sereni. Emilio Sereni ha dimostrato che per la prima volta a Napoli nel Seicento la pasta diventa un cibo popolare, perché fino a quel momento era spesso considerata un cibo di lusso. E questo accade perché a Napoli in quell'epoca c'era stata una grave crisi alimentare. Non si trovava più sul mercato la carne, si faticavano a trovare le verdure, che erano i due perni fondamentali dell'alimentazione tradizionale dei napoletani, e quindi si afferma la pasta condita col formaggio e col burro, che è il nuovo standard gastronomico dell'alimentazione popolare a Napoli, legato anche a delle innovazioni tecnologiche, che sono la invenzione della impastatrice meccanica e della trafila, cioè quella cosa che dà la forma alla pasta. Prima tutto questo si faceva a mano. L'invenzione di queste nuove macchine permette di produrre la pasta in maniera più economica e quindi di trasformarla in un cibo popolare. Questo accade nel napoletano, accade al sud dell'Italia, principalmente in ambienti cittadini, che sono i luoghi dove c'è il mercato della pasta. E in qualche modo questa trasformazione modifica il ruolo della pasta nel regime alimentare prima dei napoletani poi di altre zone del sud poi poi, nel novecento di una fetta molto più alta di italiani che cos'è che che cambia? cambia quella che io definisco la grammatica alimentare Eh, il cibo è anche un linguaggio e e si organizza proprio con una sua grammatica dove ogni cosa ha un un posto c'è un lessico evidentemente che sono i prodotti c'è una morfologia che sono i modi con cui questi prodotti vengono confezionati c'è una sintassi cioè il posto che ogni ricetta ha nel menu se volete c'è anche una retorica cioè il modo in cui si mangia ecco nel seicento a partire da Napoli la sintassi del pasto italiano cambia perché la pasta non è più un prodotto accessorio come era stato o di lusso come era stato fin da quel momento ma diventa il prodotto base è come se diventasse soggetto della frase nella nei ricettari medievali e rinascimentali la pasta che è molto importante compare spesso come contorno della carne cioè tutti quegli ravioli, tortellini spaghetti, maccheroni di cui parlavo prima nei ricettari del Cinquecento sono spesso proposti come contorno delle carni esattamente come accade oggi in certi paesi fuori d'Italia cioè voi andate in Germania o andate in Francia vi servono la pasta come contorno della carne e allora diciamo scandalo, che schifo ecco è possibile che noi non ci troviamo a nostro agio con questo tipo di proposta però dobbiamo essere rispettosi di questo tipo di proposta perché è la proposta più antica della nostra cultura Cioè nel medioevo si faceva così nel rinascimento si faceva così sono cucine più conservative è solo in Italia, ed è solo a partire dal Seicento, un po' alla volta, che i ruoli si invertono. Che non troviamo più la pasta come contorno della carne, ma la carne come contorno del formaggio e della pasta, cioè il ragù. Il concetto di ragù che condisce la pasta è un rovesciamento grammaticale del piatto dove prima la pasta era l'aggettivo, dopo l'aggettivo diventa l'aggettivo la carne questo rovesciamento che ripeto si attua a partire dal 600 prima a Napoli poi in altre città del sud poi un po' alla volta anche verso il nord ma qui siamo già nell'8-900 fa sì che la pasta comincia a essere individuata come un cibo tipicamente italiano l'uomo è ciò che mangia è un'idea atavica da cui nasce l'abitudine di identificare un gruppo una comunità un popolo con quello che mangia con quello che mangia di particolare di diverso rispetto agli altri allora c'è un epiteto molto tipico, mangia maccheroni, che noi troviamo in Italia da tempi molto antichi: perché nel 400 mangia maccheroni si diceva dei siciliani, non a caso perché erano i siciliani ad aver introdotto in Italia la cultura dei maccheroni, nel senso del, che, che ancora oggi in meridione si dà questo termine. Maccheroni non sono i maccheroni, maccheroni è la pasta, poi. A cominciare dal Seicento, cioè da quando a Napoli succede quel fatto che ho appena descritto, mangia maccheroni diventano i napoletani. Poi, quando quest'uso si diffonde, mangia maccheroni diventano i meridionali, i terroni, come dicono a nord. I, ma- i mangia maccheroni sono quelli. E siccome verso la fine dell'Ottocento l'emigrazione degli italiani oltreoceano o in altri paesi europei riguarda soprattutto, non solo, ma soprattutto le popolazioni del sud questi italiani vengono identificati come i Maccheroni. ed è soprattutto fuori d'Italia che comincia a diffondersi l'idea di identificare gli italiani come mangiatori di pasta perché quegli italiani... Che andavano all'estero erano i mangiatori di pasta, non erano tutti così gli italiani, però, siccome gli italiani che uscivano erano prevalentemente del sud, quindi prevalentemente mangiatori di pasta, è fuori d'Italia, in America, o in Francia, o in Germania, che si costruisce questo stereotipo dell'italiano come mangia maccheroni o come spaghetti, come dicevano gli francesi alla fine dell'Ottocento. Questo stereotipo poi viene fatto proprio dagli italiani e voi sapete tutti che nel 1861 nasce l'Italia come Stato, non come cultura. Io sto parlando di Italia, anche vi sarete accorti, sto parlando del Medioevo e dico l'Italia, la cultura italiana, uno potrebbe dire ma nel Medioevo l'Italia non c'è. È È vero, nel Medioevo l'Italia non c'è come Stato, come entità politica, ma come entità culturale, esiste naturalmente. Ora, nel 1861 nasce l'Italia come nazione uguale Stato e, da un punto di vista tecnico, l'evento si verifica come conquista e annessione del sud del regno di Napoli da parte dei piemontesi. comunque uno la voglia girare e interpretare quel fatto lì dal punto di vista militare è stata una spedizione dei piemontesi che vanno a conquistare il regno di Napoli e quindi il re del del Piemonte che si chiamava re di Sardegna diventa re d'Italia è molto interessante vedere che dal punto di vista simbolico la conquista del Sud viene rappresentata dai piemontesi come una mangiata di pasta. Mi sto riferendo a una lettera molto curiosa scritta da Cavour, primo ministro del Piemonte, al suo ambasciatore di Parigi. Eh, La circostanza è che Garibaldi ha già conquistato la Sicilia e anche questo viene rappresentato da Cavour con una metafora alimentare dice le arance sono già mangiate poi Garibaldi è lì che sta per entrare in Napoli poi lo fermano e arrivano le truppe pianontesi ma mentre lui sta lì che sta entrando che non sa bene cosa fare Cavour scrive all'ambasciatore a Parigi i maccheroni sono cotti e noi li mangeremo Ora, questa cosa si può interpretare in varie maniere, si può interpretare in modo brutale, dicendo io mi mangio mangio Napoli, un atto di conquista, questa è un'interpretazione un po' brutale, un'interpretazione un po' più raffinata, come quella che ha proposto anche recentemente uno studioso italiano che si chiama Franco La Cecla in un libretto sulla storia della pasta e del, dell'identità italiana, è che in questo modo dal punto di vista delle culture del nord, cioè del Piemonte e del nord in genere, eh, conquistare il sud e realizzare l'unità del paese implica di farsi carico anche delle culture alimentari del sud quindi quello che fino a quel momento era identificato come tipico dell'Italia meridionale cioè il fatto di essere mangiatori di pasta deve essere assunto anche dal nord se il nord pretende di rappresentare l'unità nazionale comunque è interessante vedere come queste metafore non siano invenzioni degli storici, ma siano utilizzate anche dai protagonisti di queste vicende come eh, delle metafore che sono in grado di spiegare gli eventi. Ora, eh, a partire da quel momento la pasta diventa il cibo nazionale degli italiani. Nel Novecento si generalizza un po' alla volta si generalizza attraverso dei processi molto lunghi che comprendono anche eventi drammatici come la prima guerra mondiale che è un momento di grande confronto e scambio di modelli di consumo durante il periodo fascista poi con i mass media, la televisione tutto quello che volete da da questa storia più recente che non sto a descrivervi perché sennò staremmo qui fino a mezzogiorno e verrebbe ora di mangiare e sarebbe un po' indelicato parlare di spaghetti proprio nel momento di andare a pranzo indelicato ma potrebbe anche essere un'ipotesi la pasta diventa veramente il segno dell'identità gastronomica italiana e come tale viene percepita anche all'esterno quindi è un gioco di rimando fra dentro e fuori è un'immagine che si costruisce fuori che rimbalza dentro e adesso viene di nuovo rimbalzata fuori alla luce di questa questa vicenda io vi, vi propongo alcune riflessioni finali che poi riportano al titolo di questo incontro sul rapporto che esiste fra le idee di origini, radici, identità termini che, come dicevo aprendo questa mattina spesso vengono confusi mentre io credo che debbano essere distinti in maniera molto precisa e per fare questo mi, eh, voglio fare un, un, un esperimento voi sapete che oggi una delle mode degli chef è quello di destrutturare i piatti cioè prendere un piatto e destrutturare gli ingredienti e metterveli separati sul piatto Perché io mi metto nei, nei panni di uno storico chef e vi propongo una destrutturazione non gastronomica ma storica di un piatto tipico dell'identità italiana contemporanea che sono gli spaghetti al pomodoro distinguendo gli ingredienti e le procedure gli ingredienti fondamentali di questo piatto direi che sono sei o forse sette i due base evidentemente spaghetti pomodoro olio d'oliva aglio basilico parmigiano e se volete un po' di peperoncino, questo consiglio personale, ma poi lì si va molto sui gusti. Allora, facciamo una brevissima destrutturazione storica di questi ingredienti. Gli spaghetti abbiamo già visto che sono un'invenzione araba del Medioevo, che c'è una serie di innovazioni tecnologiche a Napoli nel Seicento che consentono a questo prodotto di diventare popolare di abbassare il suo costo e poi come sappiamo è lo sviluppo industriale del XIX e del XX secolo da Boitoni a Barilla e chi volete aggiungervi che rende questo prodotto veramente un, 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 un luogo centrale dell'identità e dell'economia italiana pomodoro come tutti sappiamo è un prodotto di origine americana che arriva in Europa nel 500. La prima menzione è in Spagna nel 1540, in Italia la prima menzione è del 1596. Olio d'oliva. L'olio d'oliva è un prodotto antico, un prodotto tipico della cultura mediterranea, anche se, se pensiamo... Agli impieghi alimentari dobbiamo precisare che gli antichi, cioè i greci, percepivano l'olio più come un cosmetico che come un alimento. Cioè per loro ovviamente usavano l'olio in cucina, ma l'olio serviva prima di tutto per ungere il corpo. Una massima degli antichi greci era se vuoi stare in salute ungi il corpo di olio fuori e di vino dentro. Aglio. Anche l'aglio è un prodotto antichissimo, tipico delle culture mediterranee, però sulla pasta non compare fino a che la pasta viene condita col modello burro-formaggio, che è il modello medievale rinascimentale, seicentesco, settecentesco, perché col burro e il parmigiano l'aglio non ci sta tanto bene. Basilico. Basilico è un prodotto antichissimo, però nella cucina medievale rinascimentale io lo trovo poco, perché allora preferivano profumi diversi. Se c'è diciamo, un'erba tipica, un profumo tipico della cucina italiana del 4-500, io direi che è la maggiorana. Cioè quel profumo dolciastro un po' simile al timo, eh, voi direte cose di dettaglio, certo, cose di dettaglio, ma è qui che si distingue una cucina da un'altra. Cioè, non è nello spaghetto che è uguale dappertutto, è nel profumo che questo spaghetto assume in un contesto o in un altro. Il dettaglio è fondamentale per definire le identità gastronomiche. Pensate che gli emigranti genovesi che andavano in America non stavano a. Decantare la pasta della loro terra natia che potevano trovare benissimo anche a New York, ma loro dicevano: Ah, il pesto, il, pesto, il basilico, il profumo delle nostre terre era quello. L'elemento identitario prustiano della nostalgia alimentare non è nel prodotto base che puoi trovare dappertutto, ma è nel dettaglio, nel profumo che ti ricorda la casa che ti ricorda. La la tua terra per questo è, è importante anche soffermarsi sul basilico piuttosto che sul maggiorana il parmigiano il parmigiano è un'invenzione medievale ed è di tutti i prodotti che sto elencando sicuramente quello più legato alla storia della pasta perché le vicende storiche di affermazione della del parmigiano che noi oggi chiamiamo parmigiano ma che nel medioevo chiamavano piacentino o lodigiano lo facevano in tante, in tante zone e lo chiamavano in tanti luoghi diversi poi si è affermato modernamente quest'idea del prodotto di origine parmigiano reggiano e va bene chiamiamolo così è però un prodotto strettamente legato alle fortune della pasta perché questo gesto di grattugiare il formaggio secco, parmigiano secco o semifresco sulla pasta è un gesto molto antico e di grandissima fortuna è una delle costanti di questa storia che peraltro è molto discontinua peperoncino se volete aggiungerlo anche qui aspettate la scoperta dell'America perché viene dal Messico anche se poi diventa un prodotto identitario di certe cucine locali italiane come la calabrese un calabrese senza peperoncino è morto Cioè non è che è morto, non esiste, non non nasce. Qualche osservazione sulle procedure per preparare questo piatto. Bollire la pasta, lo abbiamo già detto, è una tecnica che nasce nel Medioevo insieme con la pasta secca. Condirlo con la salsa di pomodoro. E eh, questo è molto tardivo, perché pomodoro arriva in Europa nel Cinquecento. Ma usare pomodoro per fare una salsa è un'abitudine che compare solamente nel Seicento e compare in Spagna. Tant'è vero che nei ricettari italiani di fine Seicento, dove per la prima volta si parla della salsa al pomodoro per condire la carne, la si chiama salsa spagnola. Il connubio tra la salsa il pomodoro e la pasta si realizza solamente nella prima metà dell'Ottocento, quindi dal punto di vista dei tempi storici siamo molto vicini a noi e si realizza non a caso a Napoli che nel frattempo era diventata la capitale degli spaghetti. Quindi sono i ricettari napoletani dei primi dell'Ottocento che per la prima volta propongono gli spaghetti conditi con la salsa al pomodoro. Ma la prima ricetta italiana di spaghetti con la salsa al pomodoro prevede l'uso dello strutto alla faccia della cucina mediterranea. E qui ritorna il discorso del condire con l'olio, come oggi ci sembra così normale, è un uso molto recente è un uso molto recente che sovverte la tradizione medievale e rinascimentale di usare burro o grassi animali a livello più popolare come lo strutto e che viene, diciamo, codificata solamente da Pellegrino Artusi nel 1891 è Pellegrino Artusi che codifica in realtà gli spaghetti al pomodoro conditi con l'olio ed è lì che lui lancia un po' la palla alla modernità alimentare fine della storia questo esempio questo esempio di destrutturazione storica della ricetta spaghetti al pomodoro mostra che una lunga serie di innovazioni avvenute in luoghi e tempi diversi ha contribuito a costruire questa tradizione tipicamente italiana Noi abbiamo visto prodotti antichi con usi moderni, è il caso dell'olio, è il caso del basilico, prodotti antichi ma che vengono impiegati modernamente in questa ricetta. Abbiamo visto prodotti e usi medievali, lo spaghetto e il parmigiano sono due usi e prodotti medievali. Abbiamo visto prodotti e usi moderni, pomodoro e il peperoncino se volete. La conclusione che si può trarre da questa storia è che le radici storiche di questo piatto si trovano in gran parte fuori dall'Italia, le radici, ma non l'identità di questo piatto che invece è fortemente italiana, cioè le radici non sono l'identità. L'identità è una costruzione storica che un po' alla volta costruisce delle realtà che che ci definiscono cioè l'identità è ciò che noi siamo spesso si dice conserviamo l'identità ma un'identità non non si può conservare non è una cosa che si mette in frigo l'identità è una cosa che si è e uno è, è quello che è se non ha conservato la sua identità vuol dire che ne ha costruita una nuova ma non è che uno non ha non, non puoi non avere un'identità puoi avere un'identità che non ti piace magari, ma una ce l'hai le radici invece sono i mattoni gli ingredienti se volete usare ancora una metafora alimentare che stratificandosi gli uni sugli altri interagendo fra di loro storicamente hanno consentito a questa identità di Formarsi. cioè se provate a immaginare i due concetti di radici e di identità dovete collocarli su una linea nei due punti estremi le radici stanno all'inizio, le identità stanno alla fine non sono la stessa cosa non sono la stessa cosa al punto che se io vado alla ricerca delle mie radici che è una attitudine culturale tipica del nostro tempo se io vado alla ricerca delle mie radici non trovo la mia identità ma trovo altre cose che mi portano fuori di me cioè se io cerco le radici di un piatto fortemente identitario come gli spaghetti al pomodoro o di qualsiasi altro fenomeno gastronomico non gastronomico, tutto quello che volete questa ricerca delle radici sottoterra non mi porta a raggiungere il punto da cui io provengo ma al contrario mi porta a raggiungere tanti punti lontani da me più vado giù a fondo e più vado lontano da me che poi mescolandosi insieme intrecciandosi insieme hanno prodotto questa pianta di cui io sono il frutto cioè la mia essenza ora la metafora delle radici, l'immagine delle radici, è un'immagine molto bella, molto suggestiva, però bisogna usarla bene. Ora, le radici non sono delle carote. Nel, dico, perché vuol dire, le carote. dico perché spesso eh, si utilizza eh, l'immagine delle radici come se noi fossimo alla ricerca di quel punto dove si capisce tutto cioè di quelle origini di cui parlavo all'inizio no? il mito, l'idolo delle origini che spiegano tutto quello che è successo poi ma le radici non funzionano così non hanno una, una punta di carota in fondo non è un carottaggio nel terreno la ricerca delle le radici si allargano sotto il terreno cioè hanno una forma esattamente contraria a quella della carota quindi la ricerca delle radici mi porta in dei luoghi che si allontanano progressivamente da me se io cerco le radici del mio piatto che sto mangiando lì oggi tranquillamente a casa, i miei spaghetti di pomodoro trovo delle radici che vanno a finire nel medioevo, nell'antichità ma anche nelle culture americane anche nelle culture arabe anche in epoche molto più vicine a noi cioè trovo di tutto quindi il paradosso finale di queste considerazioni che non sono considerazioni di tipo teorico ma sono considerazioni basate sulla storia e di oggetti che conosciamo molto bene è che la ricerca delle radici in realtà non è un modo per trovare noi stessi al fondo della storia ma un modo per trovare gli altri al fondo della storia e di capire che le radici della nostra identità sono anche gli altri, non voglio dire solo, ci siamo un pochino anche noi in mezzo noi facciamo parte degli altri quindi tutti questi altri dei quali facciamo parte anche noi sono coloro che noi troviamo andando alla ricerca delle nostre radici fuori dalla nostra identità cioè per trovare le nostre radici dobbiamo uscire dalla nostra identità attuale Queste sono considerazioni di tipo metodologico e di tipo concettuale che a volte possono essere espresse anche in maniera teorica, però io credo che formularle a partire da una storia così concreta e così materiale come può essere un piatto, una ricetta, sia un modo per renderle visivamente più efficaci e anche per trasmetterle in una maniera più divertente e spero più gustosa. Vi ringrazio dell'attenzione.